0: RCF Entreprendre, l'aventure entrepreneuriale vendéenne. Vous avez sûrement vu cette usine de chocolat sur le bord de la route entre Montaigu et La Roche quand vous allez ou quand vous revenez de Nantes. Saveur et nature, pour parler de cette grosse période de Noël qui a lieu en ce moment, nous recevons le directeur général Olivier Sima. Bonjour Olivier. Bonjour, ça va bien Très bien et vous Très bien, merci. Moi je suis toujours ravie de parler de chocolat. On va parler de l'histoire de cette entreprise qui est est en 2001. Vous, vous l'avez repris il y a une petite année. Maintenant, racontez-nous, ça a commencé comment l'aventure Saveur et Nature
1: alors Saveur et Nature en effet a maintenant plus de 20 ans, alors je tiens à dire que c'est une entreprise qui est 100% bio depuis le début, hein, donc on n'a pas une gamme bio, on a l'ensemble des produits qui sont bio, entreprise respectueuse de la nature et de l'humain, ça a commencé parce que son fondateur Jean-Michel Mortreau euh, avait ouvert l'un des premiers restaurants bio de France à Nantes, et puis il a eu l'idée de développer euh, pour le dessert une gamme de chocolat. voilà, et puis petit à petit, ces clients de chocolat euh, ont, ont vraiment apprécié les produits. Il se trouve que certains d'entre eux tenaient déjà des magasins bio, et en fait, ils vont demander de les fournir en chocolat pour leur vente en magasin. Et l'activité a tellement bien marché que euh, bah, il a préféré finalement abandonner le restaurant pour se concentrer sur la production euh, de chocolat bio pour les magasins bio.
0: Et alors s'il était implanté à Nantes, pourquoi est-ce qu'il a mis euh, sa chocolaterie à Montrévert
1: Alors il était implanté à Nantes en effet à l'époque, mais lui il est vendéen et donc en effet euh, il habite Montaigu. Et donc c'est tout naturellement qu'il a euh, trouvé un site de production proche de là où il habite.
0: Comment est-ce qu'elle s'est euh, développée cette activité euh, du chocolat bio là, dans les années 2000-2010 Alors
1: 2000-2010, bah, très très fort, hein, en fait porté par le marché du bio portée par le, le réseau bio, hein, des magasins comme Biocop, Naturia, La Vie Claire, etc. Très très forte croissance. Voilà. Et donc euh, l'entreprise qui était l'un des, des précurseurs du chocolat bio en France a accompagné cette croissance.
0: Et alors à quel moment s'est passé euh, ce passage de témoins, ce rachat par euh, un grand groupe euh, et un grand nom euh, de la chocolaterie
1: alors en effet, euh, l'année dernière, en janvier 2022, l'entreprise familiale Rigoni di Asiago, qui est plus connue en France pour le nom de son produit phare qui est la Nocciolata, donc qui est le, la pâte à tartiner, euh, on va dire numéro 2 du marché, mais qui est bio et sans huile de palme. Donc elle a racheté l'entreprise Saveur et Nature, et puis euh, bah, son fondateur, Jean-Michel Mourtrou, a passé la main, et m'a passé la main. Du coup, Et je suis arrivé en septembre 2022.
0: Et comment est-ce que les Italiens ils ont entendu parler de cette chocolaterie basée ici en Vendée à montrévert?
1: Alors, ils étaient justement à la recherche d'une acquisition, d'une entreprise basée en France pour avoir un, un pied-à-terre en France parce que la France, c'est le, le plus gros marché de pâte tartinées en Europe.
0: Voilà.
1: <rire> Donc, euh, voilà. Ne me regardez
0: euh, pas comme ça, Olivier, j'ai du et, euh,
1: et puis, ils cherchaient également à diversifier leurs activités, toujours dans le chocolat, mais ils ne font pas aujourd'hui de bonbons de chocolat. Et donc, ils cherchaient une entreprise qui pouvait avoir cette activité et en même temps, qui partagent leurs valeurs. Donc, le point des valeurs est très important. C'est là où ils se sont reconnus totalement, puisque eux aussi sont 100% bio dans l'ensemble de leurs produits.
0: Il y avait eu cette crainte en janvier 2022, quand ce, ce rachat a été annoncé, de se dire que ça faisait un peu le gros groupe, chiffre d'affaires 130 oui. millions d'euros, numéro 2 de la patate à en France, qui allait manger la petite chocolaterie vendéenne. C'est le cas ou pas
1: alors pas du tout, en fait, euh, il faut savoir que euh, Rigoni diasego reste une ETI, hein, donc nous, nous sommes une PME, ils sont une ETI, donc ça n'a rien à voir avec les grands, grands noms de la pâte à tartiner ou du chocolat que l'on connaît par ailleurs, qu'on voit aussi sur les tablettes. Là, c'est une dimension beaucoup plus humaine, euh, et, et en fait, Saveur et Nature dispose également d'une grande autonomie de gestion, donc ils sont plutôt en accompagnement de manière très bienveillante et en vraie synergie avec nous.
0: Comment est-ce que vous, vous êtes arrivé ici en Vendée, à la tête de Saveur et Nature
1: Alors moi, je suis arrivé alors, très humblement <rire> déjà, après un parcours à la base euh, parisien, alors quand je dis à la base et pas de base, voilà. Voilà, donc parisien à la base, euh, un parcours d'abord d'études en marketing à la Sorbonne, puis euh, un peu plus de 20 ans d'expérience en agroalimentaire dans différentes entreprises de différentes tailles. J'étais récemment passé par exemple par à noyale Aujourd'hui, c'est le groupe Olga qui est plutôt connu pour des marques telles que Sojasun, Vrai, Sojade, Petit Billy, etc. Donc, je connaissais bien le domaine du bio déjà. Puis je suis passé par des entreprises comme Terena, où j'étais directeur général d'une filiale sur les protéines végétales. Et en fait, voilà, on m'a contacté, euh, justement, en me mettant en avant les valeurs de l'entreprise Saveur et Nature, à la fois sur la partie euh, respect de la biodiversité, de la nature et le, le bio, mais aussi sur l'humain. Saveur et Nature, c'est 70 personnes. Et dans les 70 personnes, c'est 30 chocolatiers et 20 personnes au conditionnement. Donc on est vraiment une entreprise à dimension humaine et c'est vraiment ce qui m'a attiré. Pour répondre à votre question sur le lien avec Jean-Michel Mortreau, ben en fait, tout simplement, on, on s'est rencontré euh, d'ailleurs plusieurs fois avec des liens réguliers. Euh, D'une part pour la transmission, bien sûr, des dossiers, mais d'autre part aussi pour assurer une certaine transmission sur la partie culture d'entreprise. Pour moi, c'est important de ne pas arriver en chevalier blanc, mais plutôt d'arriver euh, avec une posture d'écoute euh, d'écoute active et de capitaliser sur tout l'historique, sur tout ce qui était fait, euh, de manière à pouvoir aller plus loin par la suite.
0: Comment vous vous êtes positionné, vous, en termes de management, en tant que dirigeant, pour succéder euh, à Jean-Michel qui était le fondateur, l'entreprise familiale par excellence à la vendéenne, si je puis dire, et vous qui arriviez de grands groupes, pas vendéens, pour euh, vous intégrer
1: Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une approche qui, je pense, qui est euh, très très différente pour le coup. Et, euh, et je pense que ça correspondait aussi, d'ailleurs, à une évolution de l'entreprise. Donc, ça a plutôt bien passé. Euh, mon approche est plutôt euh, la démarche collective, la démarche participative. Et pour moi, le chef d'entreprise est plutôt un chef d'orchestre, quitte à se mettre en retrait, même, parfois. Donc, euh, je me vois plutôt comme un rôle d'animateur du collectif, on va dire. Et puis derrière, j'ai le mot en anglais, hein. empowerment, de responsabilisation. Oui, c'est voilà.
0: ça, j'allais vous le dire. <rire> vous, vous êtes plus dans ouais. une démarche collective
1: alors moi je suis plus dans une démarche en effet de collective, participative et, et en fait de responsabilisation des différents services et des différentes personnes. Voilà.
0: Et comment est-ce que ça a été pris ça par les équipes, les chocolatiers, les gens qui sont à la logistique, les gens qui sont dans les bureaux
1: Très bien, très bien, euh, très bien dans l'ensemble. Euh, L'un des exemples c'est que maintenant on a une réunion euh, tous les trois mois, on, re, on se retrouve tous ensemble, les 70 personnes de l'entreprise pendant une demi-journée. Et euh, on est dans l'entrepôt, devant un écran, euh, et en fait, de manière totalement participative, on fait le point sur nos projets passés, nos succès, nos difficultés aussi, et puis sur les projets à venir. Et en fait, les gens viennent, euh, chacun ou en groupe, à tour de rôle, présenter les éléments aux autres. Donc c'est vraiment un schéma intéressant de reconnaissance euh, et d'implication dans l'entreprise. Et donc ça se fait comme ça, et ça se fait plutôt bien.
0: Alors on a parlé de votre management participatif, j'aimerais qu'on parle des particularités de l'entreprise maintenant. On l'a dit, 100% bio depuis le début, depuis les années 2000, précurseur vraiment dans le chocolat bio, mais l'économie et le climat actuel étant ce qu'il est, les ventes de bio baissent, ça donne quoi chez vous
1: alors oui, en effet, on a été très impacté, en fait, dès le milieu de l'année 2021. Alors avant même mon arrivée, d'ailleurs, on était impacté. Donc moi, je suis arrivé en connaissance de cause, hein. connaissait euh, ce, cette évolution de marché. Et donc, on a été impacté directement euh, bah parce que, tout simplement, euh, la grande majorité de notre activité se portait sur ces réseaux spécialisés bio.
0: Et comment est-ce que vous faites face, du coup, à cette baisse de vente
1: alors du coup, aujourd'hui, on a différents plans d'action. Il y en a qui, d'ailleurs, qui ont déjà abouti. Le premier, c'est de rebondir au niveau de nos clients principaux, qui sont des clients du circuit spécialisé. Donc, on a totalement revu notre offre de produits, avec maintenant des produits vraiment accessibles, euh, attractifs et toujours qualitatifs.
0: Produits accessibles, ça veut dire quoi
1: Concrètement, ça veut dire, si je prends l'exemple de notre gamme de tablettes, on a été en mesure de baisser le prix de vente consommateur de 30%.
0: Ce qui n'est pas forcément la tendance actuelle
1: Non, et surtout dans un contexte où le cacao est au plus haut historique. Il faut savoir que le cours du cacao mondial aujourd'hui est au plus haut depuis 1977.
0: Et alors comment est-ce que vous avez fait pour réussir à baisser de
1: 30% Alors d'une part, nous avons gardé les mêmes recettes de produits qualitatives. D'une part, nous avons baissé le grammage de nos tablettes de 100 grammes à 80 grammes. Mais attention, je précise, il n'y a pas de tromperie puisque nous avons baissé également notre prix au kilo. Et c'est par l'effet, ce double effet, que nous avons réussi à baisser très fortement le prix de vente aux consommateurs, de manière à booster, à dynamiser les ventes. Nos clients en avaient besoin. Et ça veut dire aussi qu'on accepte de faire beaucoup moins de marge à l'unité et qu'on mise sur une très forte augmentation des volumes pour compenser la baisse à l'unité. Donc, c'est une stratégie commerciale différente.
0: Et pour l'instant, vous envoyez un peu les fruits ou alors c'est trop tôt pour le dire
1: Alors, c'est encore un peu tôt puisque les tablettes sont maintenant en rayon depuis fin août. Donc, c'est encore tout récent. Par contre, on a des premiers retours magasins. Là, j'ai eu en tête une enseigne qu'on regardait il n'y a pas très longtemps, qui a une quarantaine de magasins en France qui ont fait x5 en volume de tablettes. Donc là, pour le coup, plutôt enthousiasmant.
0: Donc vous avez changé le packaging, vous avez gardé les recettes, on a compris qu'il y avait une stratégie commerciale derrière. Parmi les, les spécificités que vous avez aussi à la chocolaterie, c'est tout ce travail qui est sur la fève. Vous nous disiez, le, le cours du cacao, il est haut, mais après, vous avez peu d'intermédiaires finalement entre le moment où vous achetez la fève et le moment où ça fait les tablettes.
1: Oui, exactement. Donc ça, c'est un point très très important et très différenciant sur le marché c'est que nous sommes l'une des rares chocolateries, alors non seulement bio, mais en plus, euh, qui fait elle-même sa torréfaction sur site. Donc on traite la fève directement, et, et ça nous permet d'être en lien directement avec les plantations. Donc on a différentes origines. Alors Pour en citer quelques-unes, euh, République Dominicaine, euh, Madagascar, Sao Tomé, la Grenade. Alors ça fait voyager un petit peu. Et en fait, chez nous, l'humain est important. On, on en a parlé précédemment. Euh, mais l'humain est important aussi au niveau des plantations.
0: Dans la relation avec euh, les cacaotiers planteurs. planteurs. En fait, on a la
1: relation directe avec les planteurs. Euh, voilà. Et donc, on, quand on met sur nos sites ou nos communications des images de planteurs, en fait, ce sont les gens avec qui on travaille, que l'on connaît directement.
0: Dans la démarche de respect de la nature dont vous nous avez déjà parlé euh, dans le courant de la semaine, comment est-ce que ça s'intègre cette relation avec, euh, avec les planteurs
1: Alors, d'une part, en effet, il y a le respect de la nature déjà sur le bio. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur le... Il n'y a aucun pesticide dans les produits, c'est un point important. Alors que les gens, quand ils achètent du chocolat qui n'est pas bio, ça pose question derrière. Et puis on encourage également toute une démarche de... De... sur la biodiversité, sur l'agroforesterie, c'est-à-dire être capable d'éviter la monoculture du cacaoyer, qui est terrible pour la planète euh, et qui, est... qui... qui appauvrit le sol en eau. Donc on vient dans l'agroforesterie mixer différents types de plantes pour faire de, de l'ombre, euh, pour régénérer euh, les plantations futures. Euh, et on vient accompagner cette démarche-là. Donc c'est à la fois humain et pour la planète, puisqu'en fait ça va bien au-delà du bio, finalement. C'est aussi humain parce que, si je prends l'exemple des tablettes dont on a, on a parlé tout à l'heure, l'ensemble de cette gamme est maintenant Fairtrade, Max Avalar, ou Direct Plantation.
0: Donc il y a ce, vraiment, vraiment peu d'intermédiaires ah Pour le coup, oui. Comment est-ce que vous faites pour diversifier vos ventes Vous continuez à rester que sur les magasins bio ou alors vous visez ailleurs
1: Alors En effet, le, le, les magasins bio sont notre cœur d'activité et, et on, on booste déjà notre activité avec eux. À côté de ça, il y avait urgence en effet à se diversifier sur d'autres secteurs pour se renforcer. Euh, donc on va au-delà des purs magasins bio, on va sur tous les réseaux spécialisés, y compris épicerie fine, y compris jardinerie. Euh, fleuristes, euh, etc. magasin spécialisés de sport même, puisqu'on fait même des bars de sport. Oui, on en parlera Passage, demain. Voilà. Et puis à côté de ça, en fait, on développe également une activité en grande surface alimentaire de proximité. Donc les indépendants de proximité autour de nous en Pays de la Loire. Donc en l'occurrence, euh, les U euh, ou les Leclerc par exemple.
0: Comment vous faites pour vous faire une place dans les moyennes surfaces de proximité Parce que de mon, mon œil extérieur, j'ai l'impression que c'est extrêmement concurrentiel pour être référencé.
1: C'est vrai, c'est concurrentiel. Maintenant, euh, finalement, on est là pour porter une démarche que d'autres n'ont pas, et notamment le local. Le local, pour le coup, est très très tendance. Donc le fait qu'on soit bio n'est pas forcément un élément différenciant pour le consommateur aujourd'hui, mais on l'est fondamentalement, et on le sera toujours pour la suite. Par contre, on est local. Donc en Vendée, on met en avant notre cœur vendéen euh, sur nos sur nos produits. En Pays-la-Loire, de on communique globalement sur le fait qu'on est en production sur la partie ouest de la France, et là, pour le coup, on est beaucoup moins nombreux. Et donc, on fait face aux gros groupes euh, américains, euh, italiens et euh, suisses. Voilà. Mais des Français, eh ben, en fait, il n'y en a pas tant que ça.
0: On l'a dit en début de semaine, Olivier, l'entreprise a été rachetée par une entreprise, un groupe italien, ouais. qui produit notamment la deuxième pâte à tartiner la plus vendue de France. Ça, ça a quoi comme impact sur vos ventes Ça facilite vos places dans les grandes et moyennes surfaces Ça facilite l'export
1: alors aujourd'hui non. Euh, on peut imaginer plus tard des synergies notamment sur l'export euh, Europe euh, et notamment en Italie pour commencer. Et donc en effet l'export euh, est un deuxième levier important sur lequel nous appuyons maintenant. On est déjà très présent au Benelux. Hein. Euh, on se développe déjà sur l'Allemagne mais on est en train de développer en effet d'autres pays et puis de renforcer ces pays-là. Alors je tiens à préciser que pour l'export et aujourd'hui pour les grandes surfaces alimentaires, nous sommes sur une offre très très différente de ce que l'on fait en magasin spécialisés de France et d'ailleurs c'est même pas la même marque. C'est quoi comme...
0: cette marque qui est présente sur euh, les magasins euh, Grandes et moyennes surface
1: C'est les chocolats de Pauline.
0: Et pourquoi vous vous êtes différencié Pourquoi vous avez fait une autre marque
1: En fait c'est assez important justement tant au niveau de la marque qu'au niveau de l'offre de pas proposer la même chose entre les différents circuits tout simplement pour éviter une certaine on va dire euh, concurrence euh, mal placée puisque les, les attendus des clients selon les réseaux ne sont pas les mêmes. Donc on est sur des attendus produits et des positionnements de prix qui sont différents de part et d'autre.
0: Et alors, ces chocolats de Pauline, pourquoi vous les appelez comme ça
1: En fait, Pauline, simplement Pauline, c'était le, enfin c'est toujours d'ailleurs le prénom de la fille du fondateur de Saveur et Nature. C'est un prénom qui nous parle bien parce que pour l'export, c'est un prénom qui peut fortement porter la France. Plus que Saveur et Nature qui veut pas dire grand-chose à l'export finalement, et donc, on a gardé les chocolats de Pauline pour porter le chocolat à la française, à l'export.
0: Vous me parliez de croissance en Europe que vous espérez faciliter par le groupe qui vous a racheté, Olivier. Vous avez aussi des exports à l'international. Vous vendez dans quel pays
1: Oui, on vend en Amérique du Nord, et on vend en Asie, par exemple. On a un chiffre assez important et en forte croissance au Japon. Euh, mais aussi à Taïwan, voilà. Et euh, oui, le Japon, euh, en fait, les, le consommateur japonais est très très friand euh, de notre notre qualité de chocolat. C'est un consommateur qui est sûrement le plus exigeant du monde. Et on est c'est une vraie une vraie fierté pour nous d'être reconnus et de travailler avec le Japon chaque année.
0: Vous avez développé d'autres choses que le chocolat, d'autres produits, et notamment des, des barres sportives. Comment est-ce que ça a commencé Pourquoi vous faites des barres sportives
1: C'est vrai, euh, c'est vrai. En fait, on, on avait souhaité diversifier notre offre. Alors aujourd'hui, on est présent d'ailleurs sur euh, quasiment l'ensemble des produits chocolat, en fait cœur d'activité, c'est bien la tablette. À côté, nous sommes le leader en France du festif bio.
0: Et c'est quoi le festif bio
1: Alors, le festif bio, ça va être tout ce qui va être moulage, donc les personnages type Père Noël, etc. Tout ce qui va être coffret de chocolat, balotin de chocolat, que ce soit pour Noël ou pour Pâques, par exemple. Et puis on est aussi le leader en France de la confiserie de poche bio, donc en l'occurrence des bouchées ou des bars de chocolat. C'est joli ça
0: comme nom, confiserie de poche. C'est comme si on pouvait poche. toujours avoir une, une petite bouchée à la praline dans le fond de sa poche. Quand ça ne va pas, pouf, on sort notre petite bouchée.
1: Voilà, en fait on œuvre pour la société.
0: Et alors ces barres sportives, comment est-ce que c'est arrivé
1: Et alors les barres sportives, en effet, en fait c'est issu d'une collaboration avec une, une diététicienne assez renommée en France, très proche avec le milieu sportif et qui nous a aidé à élaborer des recettes spécifiques, donc quatre recettes spécifiques, qui correspondent à avant, pendant et après le sport. Et avec un constat, c'est que sur le marché, les bars en général font bien leur travail, mais ont un déficit de goût et de texture. Et en l'occurrence, ça c'est notre métier. Et donc euh, nos bars sont vendus aujourd'hui en réseau spécialisé, que ce soit en magasin bio ou en magasin de sport, hein. Et ce qui ressort chez nos clients, à chaque fois, c'est de dire bah, « vous êtes les seuls à apporter quelque chose qui a enfin bon goût, qui s'assimile facilement
0: ». Mais là, on met quoi comme produit dans ces bars Il y a du chocolat ou il n'y a pas de chocolat
1: Il y a du chocolat à chaque fois, dans chaque bar, mais pas que. Et un autre point clé, c'est que alors bien sûr, elles sont bio, et d'autre part, elles sont avec une liste d'ingrédients simples ce qu'on appelle en général clean label, c'est-à-dire que c'est une liste d'ingrédients simples, il n'y a pas d'additifs Donc il
0: n'y a pas, pas de E440 et autres... Euh...
1: Et il n'y a pas non plus de vitamines de synthèse. En général, dans ces produits-là, on vient mettre des mixes de vitamines dedans. Et là, non. En fait, tous les nutriments et les vitamines qui sont dans ces barres-là viennent directement des ingrédients eux-mêmes, naturels.
0: Il a fallu faire des investissements pour pouvoir produire euh, ces barres sportives
1: Alors euh, non, en fait, on, on utilise des outils qui sont euh, communs, avec des outils qui nous font des produits chocolat. Donc il y a une vraie synergie là-dessus. Et ça que je n'ai pas noté, mais enfin, je ne l'ai pas mentionné, mais euh, ces bars-là sont sur une marque spécifique qui s'appelle Icalia. Plus. Je le dis pour les auditeurs qui chercheraient ces bars, ce n'est pas la marque Saveur et Nature, c'est la marque Icalia. Plus qui fait un petit peu plus sportif que Saveur et Nature.
0: On voit votre côté marketing hein, de ouais, la Sorbonne qui ressort avec toutes ça. ces marques. <rire> vous avez aussi développé des partenariats qui sont plus locaux, toujours dans, dans cette volonté de pouvoir vous refaire une place et dans le cœur du local et dans le cœur du bio. C'est
1: vrai, c'est vrai. Le dernier exemple en date, c'est qu'on a développé un partenariat sur nos tablettes avec la coopérative du sel de Noirmoutier, puisqu'on a du chocolat noir et du chocolat au lait d'ailleurs au sel qui est très la apprécié, fleur la fleur de sel, très apprécié par les consommateurs et on s'est dit, mais tant qu'à faire, il faut jouer la carte locale. Euh, on est à peine à une heure euh, l'un de l'autre et donc on a développé ce partenariat euh, qu'on qu va encore déployer par la suite.
0: Et comment est-ce que ça a été pris par la coopérative que vous alliez les chercher pour euh, faire un partenariat bien estampillé avec leur beau logo sur vos tablettes?
1: Bah, c'est formidable. D'ailleurs, ils vendent eux-mêmes les tablettes euh, sur l'île de Normoutier, <rire> dans leur boutique de l'île de Normoutier. Et, et en effet, euh, on retrouve les deux marques sur la, sur la tablette
0: Et donc pour mieux faire connaître votre chocolaterie, Olivier vous avez décidé d'ouvrir les portes, ce sera vendredi prochain le 8 décembre et samedi prochain le 9 décembre.
1: Oui c'est vrai, c'est un événement qu'on fait déjà depuis quelques années qui à chaque fois est un fort succès, euh, on est parfois un petit peu débordé même par le, par le monde donc c'est super. Euh, L'intérêt c'est déjà de venir voir une chocolaterie, cette année euh, ça sera aussi l'occasion de venir visiter la chocolaterie et de voir de la fabrication de chocolat. Euh, il y aura des démonstrations également. On fait euh, notamment des compositions euh, en chocolat euh, devant le public. Et puis c'est aussi l'occasion d'avoir accès à une très très large euh, offre de chocolat à prix réduit. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant sur ce, sur ce timing de fête de pouvoir en profiter euh, dès maintenant.
0: Donc, ces portes ouvertes, ce sera vendredi 8 décembre de 14h à 19h. Et puis, euh, samedi 9 décembre de 10h à 19h, là-bas, à la chocolaterie, à Montrévert sur l'Axe pour aller euh, à Montaigu. Merci beaucoup, Olivier Sima, d'avoir passé euh, la semaine avec nous, de nous avoir euh, montré ce qu'il y avait derrière euh, cet entrepôt qu'on voit quand on passe sur le bord de la route, nous avoir montré tout, toute cette démarche pour euh, la planète, et puis ce renouveau que vous tentez de donner euh, au chocolat bio. À très bientôt
1: Merci Aubery et joyeux Noël